0: 禅的理论与实践，圣严法师著。身心自在，诸位台大医院的工作人员，今天我要讲的主题是身心自在。一般而言，在通常的状态下，我们的身心是不自在的。首先，我们的身份是不自在的，像诸位在医院里是医师，在家庭里是家长。配偶、父母的子女，在社会上也扮演了很多角色。我们扮演的每个角色是不是都称心如意？实际上，我们不满意别人，别人不满意我们的情况是很多的。第二是工作的不自在，虽然工作上有时候得心应手、左右逢源，但不一定经常保持这种状态。第三是生活的不自在，我们生活中的各种环境，并不是样样都非常好。例如，热的时候觉得太热，冷的时候又觉得太冷。第四是健康的不自在，包括医生、护士在内，每个人无法永远不害病、不头痛，不能永远没有问题。以上这些都是不自由、不自在的。但是我们仍然可以在这些状况之下做到比较自在。所谓比较，是指比上不足，比下有余。例如，当自己觉得痛苦，但看到别人比自己更不自在的时候，就觉得自己比较自在。善与人相处的人是比较自在。所谓善与人相处，是说人际关系可以处理得很好。跟任何人都能相处愉快，因此遇到不顺利时，有时会变成顺利。这样的人是比较自在的。勤于工作本分的人也比较自在。勤于工作本分，并不是工作狂。工作狂是一种病态，一种不自在。工作以后不一定很快乐。勤于本分工作。是说把自己该做的工作做好，医师把医师的工作做好，护士把护士的工作做好，母亲把母亲的工作做好，尽心尽力而为。另外，觉得义务要去做的，虽然可能不是自己原本该做的，但恰到好处帮人家做，也算是本分的工作。懂得打理生活环境的人。也是比较自在的，怎么打理呢？比如说我目前居住地方的楼上，成天都在施工，因为我在静养，整天都听到声音。遇到这种不自在的事怎么办？难道要气得上下跳脚，跟人家吵架？这都不是办法。于是我就想，既然没办法逃避，那就不逃避。于是休养期间，我能睡觉就睡觉，不能睡觉也没关系。白天睡不着，晚上可以睡。这样一想，慢慢的施工声音在我耳里变成了习惯，就不再是干扰了。精于养生保健的人，身体的病少一些，也比较自在。当然，身体健康不一定能完全自在。但比起常生病的人，仍然比较自在。至于怎样才能达到动静顺逆皆自在呢？建立正确的人生观、价值观是很重要的。要建立正确的人生观和价值观，需要有三项认知。首先，我们要认知人生的目的在于不断的学习和奉献，用来感恩报恩我们这个世界，而不是为了追求个人的名利权势。我今天看到一位高中生，他考取了台大的医学院，他说自己已经看了很多医学伦理的书。知道做了医生之后要救人、助人，要为病人服务，这样的学生就读医学院以后一定会是好医生。台大医院这样的好医生很多，但仍会有人受到外在诱惑。虽然说人在江湖身不由己，但一个受到威胁利诱的人，如果能够逃过来，他就自由了。只是一般人通常没办法。站在我的立场，世界上没有坏人。有了地位身份的时候，很多诱惑就会随之而来。如果他有防护网，对人生的目的有充分认知，这个问题或许就不会发生。其次，我们要认知人生的价值在于尽心尽力，以利人来利己。前几天，我和施振荣先生进行一场对谈。施先生表示，经营企业一定要把利益他人当作是在利益自己。当他人有利益时，自己一定也会受益。将利益他人作为首要考虑，第一目标，大家一定愿意使用他的产品，员工也愿意尽心尽力，因为公司是为了利益人。而不是利益老板个人。在这样的理念下，施先生于是成了一个大企业家。第三，我们要认知动静顺利的遭遇，自己最多只能掌控其中一半，另一半往往无法预期。既然如此，对于不如意的、不能预期的、不能掌控的事情，我们应该视为预料中的事。我们的生活中有所谓的及时雨，就是要什么的时候正好就出现了。但是也有暴风雨，当然没有人会喜欢暴风雨，但是我们知道这是在所难免的状况。只要去理解、认知这个状况，就不会觉得失意或是不满意。诸位一定听说过“人生不如意事十之八九”。既然确定不如意的事十之八九，那遇到不如意的事，不正符合我们心中的理解和认知？这不就是如意？比如说，我到台大医院看病，看病时我的心里已经有准备，人一定会生老病死，有病是正常的，有了病一定会痛苦，不接受痛苦，痛苦就多一些。愿意接受它，痛苦就少一些。如何做到真正的身心自在？有的人在观念上可以做到自在，一旦面临到有状况、有问题的时候，虽然知道观念和道理，却没有办法自在。我认识一位老先生，他学佛，用佛法写书、演讲。七十多岁时，老伴往生了。他告诉我：“我的老伴走了，我不能活了。”我说：“你学了几十年的佛，这样很颠倒的。”他说：“法师，因为你没有太太，无法体会我的心情啊。”我想请问诸位：假设你的另一半往生了，你会怎么样？你如何处理自己？那个时候，人通常都很悲伤，没有办法自在，怎么办？这时可以运用禅修的方法，禅修的观念。禅修的观念是什么？就是要知道身心是无常的，环境也是无常的，变好变坏都是正常的现象。我们没办法抗拒和逃避这些现象，就应该面对它，接受它。处理它，放下它。这四句话是我在演讲时经常讲的，很有用。遇到状况，好好面对它；面对接受了以后，还要去处理；处理以后，就坦然接受，心里不再怨天尤人。有了这样的观念之后，是不是种种难受的、不平的心理状态就都可以平衡？不一定，一定还要再下一点功夫。这就要运用禅修的方法了。禅修方法就是放松身体的神经，放松肌肉。现在，请大家把两只手轻松放在膝盖上，眼睛闭起来。身体轻松地靠在椅背上，眼球不要用力。当我们思考的时候，眼球是用力的；做观察的时候，眼球也是用力的；甚至讲话的时候，眼睛也是用力的。一旦眼睛不用力，头脑就是轻松的。眼球不用力，就好像快睡着了一样，头脑里什么牵挂都没有。接下来，肩膀不要用力，两只手不要用力，两条腿不要用力，只有身体坐在椅子上、背靠在椅子上的感觉，其他的都没有。还有小腹也要放松，不要紧张。通常我们在思考、工作、跟人讲话的时候，小腹是紧张的。当小腹放松，我们身体的神经。肌肉、关节都会放松。然后，请开始体验自己的呼吸，从鼻孔出和入的感觉。请大家不要控制呼吸的长短、深浅，只知道呼吸自然的从鼻孔进和出的感觉。鼻孔的感觉就是在鼻孔部位，不要去想肺部、胸部怎么样。也不要去管呼吸吸到哪里，只要体验呼吸在鼻孔出和入的感觉。禅修的方法就这么简单：从眼睛闭起来，眼球放松，肩头放松，小腹放松，手放松，脚放松，专注体验呼吸，觉得非常舒服。当身体放松以后，我们的身心是调和的，心里就不会去跟自己产生冲突，身体也不会有太多负担，进一步体验到身心和环境是统一的，和宇宙是统一的。禅的最高境界是体验到身心、环境、宇宙都不存在。虽然说不存在。其实处处都是存在，感觉到任何地方都是你自己，却没有觉得哪个东西是你自己。如果到了这样的境界，就非常的自由自在了。以上的内容一般人都会讲，但讲了之后却不一定有用。如果经常练习训练这样的观念才有作用。如果只是有观念，自己却没有训练自己，就会像我刚才讲的那位老先生，他的夫人往生了，他也没有办法活下去。如果有禅修的观念、禅修的方法，也许心里还是觉得不舍，但一定不会那么痛苦。二零零六年七月二十日，讲于台大医院职工座谈会，原收录于《二零零六法鼓山年鉴》。用禅调心。很多人会从不同宗教的角度来看其他人，彼此之间就会产生距离。如果愿意以不同宗教的立场听听彼此对这个世界的看法，那么我们会发现一个事实：每个宗教都是爱好和平的，每个宗教都是可爱的。每个人都希望自己平安，也希望世人平安，这就是宗教的起源，也是人类需要宗教的原因。有人问：面对世界发生的一些可怕事件，该怎么办呢？譬如说，前年9月11日，在美国纽约发生的自杀式劫机事件，摧毁了双子星大楼，不但美国社会。全世界都受到无比的震撼，一时之间，人人都处在忧虑、害怕、失去安全感的恐怖之中。那么，人们应当如何调试？从宗教的立场来说，安全和平不是自己所能掌控的，只有相信自己所信的对象，将命运交给自己所信仰的神来照顾。就可能产生安全感，但是从禅的立场来讲，除了信之外，更强调的是如何用自己的力量、自己的心来帮助自己。我有很多时间曾经跟危险在一起，甚至当我知道什么地方有灾难、有危险，只要办得到，我就会赶过去，跟那些有危难的人在一起。我的心中并不觉得那是危险或者不安全，因为我有信仰，会用禅修的方法来帮助自己安心。相信诸位都有各自的困扰、恐惧、不安、无助、无奈和无力感。当面对这些的时候，如何用禅修的方法帮助自己安心呢？请诸位将身体靠在椅背上。眼睛闭起来，眼球不要用力，然后体验呼吸从鼻孔出和入的感觉。呼吸是平常的、自然的，不要去控制它，而是享受它、欣赏它、体验它。因为是欣赏、是享受，所以心情也是愉快的。任何事情在你身体及周围发生时，即使知道发生了什么事，也听到了种种声音，但不必特别去担心它。此时的心就是平安的，头脑也是最清楚的。方法很简单，但是要不断练习。因为现在没有其他的事，所以你觉得心很安定。但假如真有恐怖事件在面前发生，或者身心有状况，要立即使用体验呼吸的方法，可能就会有困难了。因此，要经常练习，渐渐的自然用得上力了。举个例子，在911恐怖事件当天清晨，有位年轻女孩，是我们禅坐班的学员，她的工作地点就在世贸大楼旁边。早上打了坐之后。就做了三个跟平常不同的决定：当天不使用隐形眼镜，而是戴上普通眼镜；穿上长裤，不穿短裙；穿平底鞋，不穿高跟鞋。因此，当世贸大楼倒塌时，他很平静地离开办公室，走得非常快速平稳。虽然身上被漫天的尘埃笼罩，全变成了灰白色。眼镜也蒙上了浓厚的尘粉，但他并没有恐惧，擦抹了几次镜片，便很从容、很平安地走出了危险区。可见禅修对身心的安定是相当有用的。除了打坐外，我们要如何面对危险、恐怖、灾难的发生呢？一般人遇到危险后，一定会不断的担心着灾难是否还会接二连三的发生。但是这种恐惧对安全是没有用的，越是担心就越是恐惧，遇到危险的可能性就会变得更大一些。也就是说。发生危险恐怖事件时，如果你恐惧、害怕、惊慌，安全自然就会差一点。因此，当危险事件发生后，以以镇静的心面对它、处理它，疗伤止痛最要紧，避免造成忧愁慌乱中的第二度伤害。佛经中有则故事说道：有个人被敌人射了一箭。剑插在身上非常痛苦，当下即务是把剑取出医治剑伤，切切不可挨了敌人一箭又自己再射自己一箭。意思是说，被敌人射到的只是身体上的痛，如果对这支箭又产生了怨恨、忧虑、恐怖、害怕，那等于是说对自己的心又在射了第二支、第三支箭了。岂非愚昧？罗格斯特大学的一位教授也告诉了我一则他在学生时代的故事。有一天，他在街上骑着脚踏车要去上学，看到迎面来了位肚子很大的孕妇，他就想着：我不能撞上她，我千万不能撞上她。由于害怕撞上那位孕妇，结果他反而不偏不歪的。真的把那位孕妇撞倒。这个例子也说明了，当心理恐惧不平衡时，安全的可能性就会减低。所以，面对危险的发生，最好你的心是安定的，这样处理它的准确性自然会高一些。还有一个很多年前发生在台北的故事，有位学过打坐的男士。在一家设于二楼的咖啡馆喝咖啡时，没想到店里突然起火。很快的，火势把唯一的入出口封了起来。店内所有窗子都是密闭式的，许多人便想从大火中冲出去，结果都被烧焦了。这位先生并没有跟着冲过去，反倒退到密闭的窗边上。他在烟雾中。看到身旁有一张铁椅，就拿起它，很用力地把窗子的玻璃击破，将窗巾撕成条状垂到窗外，用手抓着迅速沿墙落地。他不但让自己逃了出去，还帮助另外几个人脱险。想想看，如果在那个危难之时没有这么一个人，咖啡店内的人可能都会丧生在火窟之中了。我们平常就要养成居安思危的习惯，一旦发生危险，才能将损伤减少到最低。如果在灾难尚未出现之前，就认定一定是平安的、安全的，这也就成了不安全的原因之一了。危险和灾难随时都可能发生，我们必须随时随地要有危机意识，有危机意识。并不是要去制造危机，而是说，当危机突然发生时该怎么办？有了未雨绸缪的心理准备，当危机发生之时就不会那么恐慌了。所谓突然，就是因为没有养成预警的心理准备。世界上许多惊天动地的大灾情、大不幸，往往都是突然发生的，原因是人类预警准备的不足。所以老是措手不及。从禅的立场来看，我们的生命以及我们生存的环境，可以用一个非常重要的名词来形容，那就是无常。我们无法预料哪一天会有地震、暴风雨，何时会有水涝、荒旱、战乱、盗贼等。往往在非常平安的时候，却有非常不平安的事情发生。就像曾有一架联合航空公司的客机在纽约甘乃迪机场附近失事，当飞机坠落时，有十多栋民房被撞毁，数人失踪。那些人即使在数秒钟之前。根本不知道会发生这样的祸事，但是就这么突然间发生了，这就是无常。所以我们要随时保持危机的意识，譬如航空公司要做好安全的措施。然而，即使有了安全措施，也不能够保证不会发生意外。那么该怎么办呢？如果自己已经死亡，根本连恐惧的机会都没有。但若是自己的亲人遇到这种状况时，我们只有面对、接受这项事实了。然而，如何使得心能够平安？那就是在接受无常事实的同时，珍惜自己的生命，也爱护其他人的生命。因为生命是很可贵的，不知道无常何时会到，只有在无常尚未来临之前，好好的运用我们的生命。为他人做全力的奉献才是最实在的。有些人会认为学了禅之后，大概就不会死了，这是不可能的。禅修的人身体会健康一些，心理会平衡一些，但是该死亡的时候还是免不了的。一般人认为这个身体就是生命。也有人认为心或精神是生命，甚至有人认为生命就是灵魂。其实那些都不是完整的生命。我们的生命是四个条件的结合体：呼吸、身体、心念以及身与心所处的环境。因为有呼吸，才有活着的身体，加上心念的活动，便知有生命的事实。此外，还要有身心所寄的时空环境，才会有生命存在的现象。许多人会把身外的财产、家属、事业当作是自己的生命，一旦失去了这些东西，便不想活了。其实，不仅身外之物不可靠，就是生命本身也是生灭无常的一种过程。从禅的立场来解释。生命是时间加空间的活动，在时间的过程之中移动，在空间的范围之内变化。时间加空间，觉得有个我的存在，这就是生命。因此，生命似乎是一桩不可捉摸的事，其实不然，生命是一个事实，它是可贵的工具，我们可以利用生命来做想做的事。有人的生命是非常好的工具，能在一生之中完成许多工作，这是相当优秀的工具。有人的生命是普通的工具，不能完成什么理想。因此，工具是需要着磨及锻炼的。熏陶锻炼的功夫越深，工具的功能就越好。此外，有的人可以活到一百多岁。也有的人出生后不久就去世了，甚至还未出世就死在母胎中了。所以说，生命是无法掌控的。像我这样衰弱的身体，也活到了七十多岁。而在我出生的家族之中，有一个姐姐在襁褓中就去世了，另有一个姐姐也只活到十八岁。比起他们来，我不是早就应该走了吗？但是我随时在准备面对死这个事实，因为我的一生见到的死亡太多了。台湾的九二一大地震之中，数百具死尸躺在地下，我走过一个一个的遗体，为他们祈福。而我和他们不同的地方，就是多了一口呼吸。当我没有呼吸的时候，就跟他们一样了。生命是一项暂时的任务。我们每个人来到世上是有任务的。当任务结束之时，我们就必须要离开了。最近有位太太的先生去世了。那位先生在早上准备上班时下楼开车，结果还没有走到车子那里，就心脏病发而去世了。这位太太不能接受这个事实。就来问我说：“为什么他没有告诉我一声就走了呢？为什么他死的这么早呢？”我说：“死亡什么时候会来临，连他自己也不知道，怎么告诉你呢？他已经完成了这一生的任务，自然就离开了。就像我在军中时，有位同袍经常被调动单位，他到任何单位都很杰出。”离开时，大家总会依依不舍，但他又不得不去接受下一个任务了。这位太太在问我，他的先生到哪里去了？我说，我不知道他究竟到哪里去了。这就好比说，你们两人同搭了一辆巴士，可是你的先生另外有任务，在中途就先下车了。现在他又搭了另外一辆巴士，开始下一阶段的任务。但你还在这辆巴士上，继续现在的任务往前走。如果接受了这样的观念之后，我们会非常珍惜人与人之间的关系和因缘，因为什么时候要下车不知道，什么时候是转接点也不知道，因此。正在相聚的现在变得非常可贵了。在诸位的家属或亲友之中，一定有比你们先下车的人吧？好比今天我们聚集在这个讲堂里，等于是乘坐在同一辆巴士上。讲完之后，你上你的巴士，我也上我的巴士。也许以后会再相见，也有可能今生不会再见面。然于未来的生命长河之中，一定还会以不同的面貌相见。这是生命的事实，生命与生命之间的关系就是这个样的。大家都祈求世界和平，究竟是要谁跟谁来和平？大多数的人指望所信仰的宗教给我们和平，每个人也都要求别人给自己和平，似乎自己可以不必为和平而付出努力和代价。事实上，如果不从自己做起，彼此之间是不可能增加了解的。既不能互相珍惜，当然和平无望了。由于不能相互了解及珍惜，即使是夫妻之间，也往往是不和平的。原因就出在每个人的内心都会有些矛盾：自己内心和内心的矛盾，自己个人和另一个人的隔阂，以及个人与环境的冲突。所以，在这个世界上。要想求得绝对的和平，是相当不容易的事。但是禅修的过程能使我们从自我开始，先得到内心的和平，于是外在便有和平，进而获得世界以及宇宙的和平。禅修的方法，首先是使自己的内心获得平安，能使自己的理性与感性。获得平衡。譬如禅修教大家体验自己的呼吸，在体验及享受自己的呼吸时，不需要跟自己过不去，不要困扰你自己。这时候你的心境是平安的，内心如能平安，至少你个人已处于和平的状态了。一般人都曾有过心不由己的经验。出现过天人交战的心境，那就是理性和感性的冲突。从理性上讲，知道不应该去做自害害人、不道德的事；从感性上讲，又觉得无法控制自己。有的人道理懂得很多，观念也很清楚，就是无法控制自己，所以会发生感性和理性交战的困境。用禅修的方法，可以使得杂念少、妄想少，将心念集中，进而统一在某一点上。譬如把念头放在欣赏呼吸、体验呼吸、享受呼吸上。一旦没有了波动起伏的杂念，你的内心便是和平的。当体验到身心的负担消失。就可能体会到环境里的所有一切就是我，我就是整个环境。人与人之间不会对立，没有矛盾，处处是和谐的，这就是一个和平的世界。这种经验，不论是任何一种宗教，或者是否为佛教徒，都能达成这样的目标。因此，世界的和平是从自己的内心去体验。去发现世界万象，自然生灭互为消长，根本没有发生任何冲突。所以，和平是靠每一个人从内心做起，然后努力去影响环境的和平。从禅的立场来讲，既要超越个人的小我，还要超越宇宙的大我。如何超越？很简单。就是不要去把它当作永恒的石油。冲突是起于恐惧，恐惧是起于无法获得安全感的绝对保障。比较性的安全感是靠努力去做好预防工作，而绝对的安全，则唯有放下自我的执着时才能出现。我们称为悟道，称为解脱。个人的生命是小我，全体的生命，也就是整个宇宙的生命是大我。一般的人若能体验到将小我融入于大我之时，便没有恐惧，也不会与任何事物冲突了。然而，禅的最终目标，则是要将小我、大我彻底放下，以达到无我。无我便是解脱，又名为大自在。真自由，那也就是禅宗所说的彻悟了。二零零一年十一月十五日。讲于美国纽约长岛实习大学，姚士庄居士整理，刊于《法古》杂志一五九至一六一起。